0: Tercero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
1: Los que son lectores de novela negra ya saben y conocen a Petra Delicado. Los que no, que sepan que la primera mujer detective de la literatura española fue ella, Petra Delicado, nació en el 96. Todavía contábamos en pesetas, Alicia, cuando nació Petra Delicado. Ni había móviles. Ni había móviles, ni un montón de cosas. que han pasado 30 años. Y 12 novelas, que se dice pronto. ¿eh? Pues que sepan que la inspectora Delicado sigue activa, dando guerra y su último libro acaba de llegar a las, a las librerías. Es La mujer fugitiva. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Contenta de empezar la promoción de este nuevo libro? Bueno, estoy <ríe> pletórica, ¿no? Radiante de felicidad. <ríe> bueno, ¿esperabas que Petra Delicado tuviera un recorrido tan largo en la historia de la literatura española?
0: No, jamás, jamás. De hecho, escribió el primer libro pensando que quizá era único, que no continuaría. Pero pues tuvo buena acogida y mis propios agentes, Carmen Vallselch, de la época de las pesetas también, me dijo que por qué no pensaban la posibilidad de continuar y hacer una serie y bueno... Seguí su sugerencia.
1: Bueno, además llegó hasta las pantallas, porque eh, antes lo hemos recordado, Petra delicado, tuvo serie de televisión, era Ana Belén. ¿Aún? Sí, todavía lo puede recuperar. Sí. No, no,
0: no, no. Se ha hecho una serie nueva ¿Se ha hecho una Italia? serie nueva?
1: Eh, ah, en Italia. Aquí en España era Ana Belén la protagonista. Ana Belén.
0: Sí. Aquí, eh, aquí es uh, Cortelezzi, una actriz muy famosa en Italia, y está en Sky y ha pasado a muchas plataformas en España. Y aún van a grabar la tercera estación, no sé cómo se dice, temporada.
1: Temporada, sí, sí. Bueno, o sea que, en fin, eh, ha triunfado en todo el mundo Petra, Petra Delicado. Es una, una inspectora con su fiel segundo a bordo, que, que es Fermín Garzón, un poco, un poco Quijote y Sancho, ¿eh? estos dos, esta pareja. sí
0: que más quisiera yo, pero bueno, realmente pues tienen unos caracteres complementarios y muy diversos, y siempre mmm, entre ellos subyace la amistad, la amistad que no tiene género ni cultura, ¿no? si es auténtica. son muy diferentes, como Don Quijote y Sancho, pero llevan a cabo las mismas aventuras y entre los dos
1: salen adelante o llegan al desastre pero siguen eso que hacen los buenos amigos además de, de, de compañeros de trabajo son buenos amigos en, en, esta vez en la, en la mujer fugitiva el crimen se sucede en una, en una food truck, en una de esas furgonetas gastronómicas ambulante, y eso lleva a, a Petra Delicado y a Garzón a darse una vuelta por todas las ferias de, y festejos. Los has hecho itinerantes en este libro, ¿no? Buscando, buscando un asesino que cada vez se les complica más.
0: Sí, claro, es lo que toca. ¿no? no va.
1: ¿Te ha parecido sí. apasionante el mundo de las ferias, de las food trucks?
0: Pues, en cierto modo, sí siempre me ha llamado la atención la gente que no tiene un oficio con unos horarios y un punto de oficina concretos que tienen más libertad, que se mueven y que estando dentro de la sociedad, pues se mueven un poco en unos círculos alternativos a la sociedad. Hace muchísimos años escribí un libro que se llamaba Vida sentimental de un camionero, donde se veía pues como un hombre Tenía su vida familiar y al mismo tiempo una vida más aventurera porque era nómada aquí sucede un poco lo mismo. Mm,
1: aunque van en pareja estos nómadas, van en pareja. Sí,
0: porque es que una food truck supongo que tiene muchísimo trabajo, un cocinero, alguien que abastece de materia prima, alguien que sirve a los clientes, no debe ser nada fácil.
1: Mm. En, este, en esta novela, la nueva novela de Petra Delicado, La mujer fugitiva, veo a, eh, a una Petra que, que cumple años, que está un poco mayor. En algún momento llegas a decir incluso si, que está un poco cansada. Le dice Garzón a Petra. Estás ya cansada. Eh, es una novela un poco crepuscular de Petra Delicado, esta Alicia. Ay,
0: quien me diga dónde empieza el crepúsculo le, le voy a cubrir de oro, porque no está tan claro. Es cierto que pasan los años por Petra, por Garzón también, aunque como buen hombre no lo reconoce tanto, aunque es mayor que Petra, pero ella sigue activa y sigue peleando, y hay veces que esa sensación de estar un poco mayor la hace aún más peleona. Supongo, digo yo, que es crepuscular, pero es un crepúsculo de sol subido, ¿eh?
1: Bueno, está en activo y seguirá en activo. A lo mejor nos sorprendes dentro de poco con otra, con otra novela después de esta mujer fugitiva. Hay algunos, además de la trama, evidentemente, también hay algunas reflexiones de fondo sociales interesantes. Me gustaría que hiciéramos un poco de comentario de texto, Alicia. Por ejemplo, dices dice Petra Delicado, los ciudadanos han dejado de confiar en la autoridad, sea la que sea. Eso es una reflexión un poco postpandémica, ¿no? Pues no sé, pero es así.
0: En realidad, en España, de una manera consciente e interiorizada, nunca se había respetado mucho la autoridad. Se respetaba por la fuerza. Pero mmm, se ven los comentarios cínicos que hacía toda la gente. Sí, sí, este político dirá eso porque tal. O este policía, sí, sí, pero en su casa, ¿cuál? Nunca ha habido realmente el convencimiento de que la autoridad sea también moral, no solo real. Y eso se ha agudizado. Se ha agudizado porque, bueno, pues lo que decimos todos con las redes sociales, puedes pensar y decir. Y quien más, quien menos, tiene la sensación de que si acude a algún tipo de autoridad, puede encontrarse con una respuesta que no le haga demasiado caso.
1: Otra frase. Creo que estamos cabreados con nosotros mismos. Tenemos la sensación de que todo lo que sabíamos ya no vale y de que no tenemos ni puta idea de lo que debemos aprender. Pues eso ¿Te inspirado. has sentido así? Sí, esto lo has escrito pues, tú en el libro. Pues estaba muy bien aquel día. <risa> Estabas inspirada. Estaba inspirada. <risa> o cabreada, no sé. Todo sí, ese cabreo.
0: ...del que se habla tanto... ...y que se manifiesta en sociedad... ...muchas veces es un cabreo hacia nosotros mismos... ...que es mucho más fácil... Uh, ...extraditarlo... ...hacia afuera y cargárselo a alguien... ...pero en el fondo... ...hay cosas que no comprendemos... ...porque han cambiado muy rápidamente... ...y no solo me refiero... ...a la gente con una cierta edad... ...sino a los jóvenes... ...que no saben tampoco... ...de dónde viene la historia es un cambio tan radical que los mayores por mayores y los jóvenes por jóvenes nos hemos saltado una especie de escalón donde quizá están muchas explicaciones entonces hay que pensar siempre ¿no? antes de decir todo es una porquería estoy cabreado con el mundo cabréate contra ti mismo porque quizás
1: sin comerlo ni beberlo eres tú el que no tiene la explicación. Ah, también recibimos los periodistas ¿eh? en este libro. Dice, los periodistas se habían vuelto progresivamente menos insistentes. Para concitar verdadera atención, el asesinato debía ser verdaderamente truculento. Bueno,
0: eh, eh, se habla de los periodistas
1: de sucesos. Sí, de sucesos. De literatura nada, ¿eh? Que coste. <risa> ya, está bien, está bien. O sea, un poco corporativa, ¿eh? <risa> no, es cierto.
0: Yo a veces he visto algunos trozos de programas en televisión uh, donde se incide en las partes más truculentas de un crimen, en que era el propio padre quien asesinó al
1: niño, que además acababa de comer y en cómo se cortaban los miembros de, un, de un descuartizado ¿no? Exacto, siempre se ha hecho quizá,
0: pero ahora mmm, hay una proliferación de ese estilo, también en la literatura negra no solo los periodistas parece que si no troceas como tú dices, adecuadamente y fileteas y lo cuentas y aquello queda un poco light lo cual me horroriza
1: es más, ha surgido un subgénero, lo llaman así subgénero de la literatura negra que es el cosy crime que el crimen el crimen amable, digamos ¿no? para todas aquellas novelas negras que no te salta la sangre cuando abres las páginas lo malo de eso es más que el cosy Crime se ha convertido en el Cursi Crime. Bien, me gusta <risa> ese matiz.
0: <risa> Entonces, claro, que todos sean Mrs. Marple, abuelitas encantadoras, que se enteran por los periódicos de un crimen y luego por casualidad. Y que... <risa> Francamente, también vivimos en un mundo que encontrar amabilidad en el crimen es difícil. Supongo que lo ideal sería volver a los clásicos que es tratar los temas duros con un cierto respeto y con humor con distanciamiento incluso con un poco de cinismo para que sea crítico no sé ese es mi punto de vista, que por supuesto puede no ser compartible.
1: No, pero escuchándote me doy cuenta que realmente ahora escribir novela negra es un reto quizá más, y más, más duro que cuando empezaste hace 30 años con Petra Delicado. Sí, sobre todo escribirá mal, ¿no? porque ahora no sé si te has fijado, no me gusta decir
0: estas cosas porque parece una especie de pedante, pero tengo la edad para poder decirlo. Todo el mundo se apunta al carro de la novela negra. Dice, no, yo, mmm, esto lo tengo chupado porque además es donde se vende, es donde se tiene repercusión social, pues vamos con la novela negra. Y yo creo que no es tan fácil que la novela negra y cualquier otro tipo de novela requiere mmm, que esté bien escrita, para empezar, y que no sea de aluvión que además se nota enseguida.
1: Pero que esté bien escrita, sobre todo, por favor. prego. <risa> <risa> ¿Tú lees novela negra o prefieres leer otro tipo de literatura?
0: Mm, ambas cosas. Leo novela negra, leo novelas sin género,
1: a veces ensayo. Bah. ¿Y hacemos buena novela negra en España? Sí. Yo creo que sí.
0: Bueno nos hemos inscrito dentro de la corriente de la novela negra mediterránea, que estaba muy bien hasta que nos hemos dejado influenciar por la novela nórdica, que es justamente la más sangrienta. Quizá porque la vida de los nórdicos es más grave que la nuestra. Siempre toman café, nunca hace sol, se hace de noche a las 5 de la tarde, según qué épocas. En la novela mediterránea puedes tirar de otras cosas más amables.
1: En la mediterránea eh, se bebe cerveza. Se bebe cerveza,
0: <risas> se bebe vino, se come bien, se charla con amigos y teóricamente siempre hace sol. Entonces puedes mmm, alejarte con más facilidad de esa novela negra tan sangrienta y tan comercial.
1: Eh, tu anterior novela no, no era de Petra Delicado, era la, la presidenta que se investigaba el asesinato de una tal Vita Castellá, presidenta de la Generalitat Valenciana. Eh, fue un paréntesis en la serie de Petra Delicado, pero también tenía uh, mujeres policías, en este caso las hermanas Berta uh, y Marta Miralles las mujeres están llenando las novelas negras no solo las novelas negras escritas por mujeres <ríe> parece como si eh, han llegado a las comisarías y, y, y se han instalado ahí ¿no? ¿eso es una buena noticia?
0: es una buena noticia hay muchísimos autores que tienen personaje femenino lo cual tiene delito también es para decir oye tíos <ríe> como que no pero yo creo que la razón está en la realidad las comisarías, como tú dices, se han llenado de mujeres. Yo ya hace unos cuantos años pues estuve en algún acto de la toma de despachos de los jóvenes policías y me quedé asombrada de la cantidad de mujeres policías jóvenes que hay en los Mossos, en la Policía Nacional, en cualquier policía autonómica de todo el mapa. Mm. Tengo la sensación... De que es un kit pro quo, salen muchas mujeres en las novelas porque hay muchas mujeres en la policía.
1: Uh -huh. eh, hay una de las cosas que también se, se ve, subyace en esta última novela de Alicia Jiménez Barlet, La Mujer Fugitiva, y es el elefante en la habitación, es, es la sempiterna rivalidad entre las distintas fuerzas del orden, ¿no? Policía, Guardia Civil, Mossos de lo que nadie habla claramente, pero eso está ahí, eso se palpa, ¿no?
0: Sí, y además es un clásico en Hollywood, que no había mozos de escuadra, que yo sepa, pues sucedía igual, esto es del sheriff del condado, no, es del FBI, no, es de la policía estatal. Aquello tenía un capítulo aparte, pues aquí nos podemos poner las botas en ese aspecto, porque hay muchísimos cuerpos policiales. Me acuerdo que estuve en Finlandia haciendo promoción de un libro y al final había un diálogo con los lectores y una señora levantó la mano y dijo, ¿cuántas policías hay en España? Porque está la urbana, está la de la ciudad, claro, no distinguía, la autonómica, la del Estado y la Guardia Civil. Decía, eso es por Franco que se necesitaba tanta policía. Decía, no, no,
1: señora, al contrario, era difícil de explicar. Uh -huh. Bueno, Petra Delicado, ¿va a seguir mucho tiempo? No lo sé. Ya me lo contará.
0: Una ya te lo noche, contará a ella, ¿no? nos
1: emborrachemos mano <risas> a mano. Seguro que me lo cuenta. Si los bares son el arma democrática de este país, las peluquerías femeninas ocupan el segundo lugar en importancia. Esto también lo escribes tú en el libro. Es un buen retrato sociológico de nuestro país. El de los bares, el de las peluquerías.
0: Sí, y me gusta, además... Los bares no tienen nada que ver con el bar sórdido, sino que, hombre, a ver los los, por supuesto. Pero es una institución donde uno suele desayunar o donde uno puede pararse a tomar algo y siempre hay un trato, pues casi casi me atrevería a decir, familiar, sobre todo si está en tu barrio. Y de las peluquerías ni hablemos. Cualquier mujer en España, ya sea pobre, rica culta, inculta mayor jovencísima pasa siempre por la peluquería se considera la base ya no diría de la belleza femenina sino del arreglo del mínimo, minimorum que hay que tener en el mundo si eres mujer y eso también está muy bien
1: no hemos contado nada del argumento, más allá de que es un crimen que, que empiezan a investigar Petra Delicado y Fermín Garzón en un, uh, un campamento de food trucks, en una feria, porque es, el libro tiene que recorrerse hasta el final, les va a sorprender... Tiene además una cierta meticulosidad esa investigación, así que no, no, quiero, no quiero destripar ningún final ni hacer ningún spoiler, que la gente lo, lo lea. Y muchas gracias por haber venido a estrenar la presentación de esta, la mujer fugitiva, Alicia Jiménez Barlet. Hasta siempre.
0: Ha sido un enorme placer. Muchas gracias.